0: DJ, 50. DJ,
1: 50. DJ.
2: Väntan är över. DJ50 spänn är i målnet igen, som man säger nu, och det är en liten högtidsstund här för alla oss som gillar billig och gammal musik. Och det här avsnittet är lite annorlunda för jag har faktiskt plusat på produktionsbudgeten så att den är inte bara 50 spänn utan den är 50 spänn och en Göteborgsresa. Så för första gången så har liksom DJ 50 spänn lämnat Stockholms tunnelbanenät. Anledningen till det eh, sitter mitt emot mig här. Eh, Jens Lekman. Hej, Hej Jag tycker att det är fantastiskt roligt att du vill äh, vara med. Mm, fantastiskt kul att du tog tåget ner också. Ja, de som känner mig äh, vet att det är en ganska stor insats. Jag är något av en 08 området ett Ibland känns det som att jag aldrig har lämnat Stockholms tunnelbanenät. Välkommen. Ja. Du, en, en av anledningarna till att jag frågar dig det här är, är att jag, jag föreställer mig att du har ett ganska... Ska vi säga, ett ett ganska djupt förhållande till billig, gammal vinyl. Jo, men det stämmer. Hur hur började det?
3: Det började väl med att jag var intresserad av samplingar och bygga kolaf och sådär. Och började leta efter musik så man kunde göra någonting av det. hittade till slut Saronkyrkans second hand deras loppis som de har torsdagar och lördagar här. Mm. Där billig vinyl, eller rebacken då, som de har... När jag började köpa skivor där så var det två kronor per skiva. Mycket bra pris. Ja, och då behöver man inte så här sitta och... Då behöver man inte liksom vara så orolig för just det där med att välja och sådär. Man kunde liksom köpa stora buntar liksom. Mm och ändå klara budgeten så jag ska väl säga det på en gång, nu har de höjt priset till 5 kronor men jag kommer ändå undan med 25 spänn <laughs> ja. på min bunt här så att ja. jag köpte en bulle om kaffe förresten de andra 25 kronor. Ja.
2: det är bra, de har billigt fika också det är, bra. Ja, precis. Mm. Det har de. det är väl lite av behållningen också med just här att, att det brukar alltid finnas hembakt fika alltså Det är sant. för, alltså, för löjliga priser mm. tycker jag är det så att du fortfarande går och eh, köper loppisskivor på det jo, sättet? Jo
3: det är absolut mycket eh, så här
2: för att få det, det är ett så
3: bra sätt att arbeta även om jag inte har lika mycket samplingar i min musik längre så är det ofta ett väldigt bra sätt att eh, komma utanför den här eh, mallen som man kan kanske fastnar i när man sitter och skriver låtar annars. Att man, om man går och köper lite slumpvalda skivor så här så kan man hitta någonting som man kanske aldrig eh, skulle ha tänkt på själv. Liksom, mm. På en sån här liten, liten loop. Liksom. Mm. Det finns något slumpvalt i det som jag, som jag tycker väldigt mycket om- som jag tror gör någonting för min musik.
2: Hur, hur kommer det sig att du, att, du har liksom, alltså att du samplar mindre nu? Det är väl eh,
3: dels eh, för att det blir så himla krångligt med- rättigheter och sånt där såklart.
2: Att clera, alltså att ja, få precis. tillstånd att köra
3: dem. Ja, precis Men sen så jag, inte, jag såg det ganska mycket som en utmaning också när det började bli krångligt med rättigheter och sånt där att jag, jag, bygg, jag hade gjort den grejen så länge liksom, att bygga musik på samplingar att jag ville se om jag kunde skala ner det lite grann liksom. Mm. Um,
2: så det var ett medvetet, kanske stilistiskt beslut framför allt. Hur skulle din musik ha låtit om inte du hade gått till Sarums kyrkan och köpt två skivor?
3: Frågan är om min musik skulle. Om jag skulle gjort musik överhuvudtaget. För jag, jag gjorde väl i och för sig lite låtar innan jag började med kolla och sånt där. Men, men de. De var så tråkiga och deppiga liksom och jag, jag, det var liksom inte så att jag, menar, jag började ju hålla på med de här samlingarna och, och sådär långt innan låtarna började bli bra men de gav mig liksom en, någonting att bygga på de gav mig någon slags så här eh, glädje liksom. vad gör du egentligen just nu Får man fråga det? Ja, absolut. Jag sitter och uh, skriver ny musik mestadels. Uh, och så spelar jag mycket på bröllop. Det är så jag uh, klarar mig i musikbranschen. <laughs> okay. Vad va kan man ta för ett bröllopsgig? Uh, ja, jag vet inte. Jag får några tusen lappar kanske mm. per gång och på det är väldigt olika
2: ja. och, och hur stor är marknaden för, för, för dig som liksom bröllopsartist? Ja men den är ganska den, den är, jag har alltid
3: gjort ett par bröllop varje år eh, och eh, börjat tycka väldigt mycket om det
2: och Vad kör du för låtar? För jag vet att folk som DJ är på bröllop där, där är, de kan ju vara snobb DJs annars men, men när det gäller bröllop så, så måste man ändå leverera det som önskas liksom. mm. får låta låt och önskelistor då?
3: Ja, det brukar ju få. Alltså det, jag går ju alltid igenom sånt där innan. Jag skulle inte gå upp och köra eh, vilket sätt som helst. Utan jag går ju alltid igenom liksom de som ska gifta sig innan. Och ser om de har någon relation till min musik. Om jag känner att jag har liksom någon, någon anledning till att vara där. Liksom, så att det inte blir jättekonstigt. Eh, ofta så... Eh, det, jag har en låt som heter Your Arms Around Me från... För, för skivan som är den stora bröllopsfavoriten mm. som jag brukar få
2: för frågan om att spela Du har köpt alltså fem skivor då, i vanlig ordning här eh, som vi ska spela oss igenom nu allihopa och jag tänkte att vi skulle börja med Skivbörsklassiken så lång den där. Eh, vad var det vi hörde?
3: Freestyle med heta nätter. Ja. Eh, jag har ju sett den här eh, skivan, eh, jag såg den här skivan i Rebackar jätteofta när mm. jag köpte skivor. Jag tänkte liksom ja, vill ha dig och fantasi och sen så, varför skulle jag bry mig om den här skivan? Tills en kompis eh, skickade just den här låten till mig som jag tyckte var skitbra. Mm. Eh, och sen, jag jag spelar nästan alltid den ute när jag spelar skivor och den funkar... Varje gång på den skalvet det, ja, det, det är alltid folk som kommer fram och frågar Vad det är för någonting och så, mm. så, Ja det är freestyle Och, och, och så säger de här, nej <laughs>
2: Jag är glatt överraskad också För att eller, Visst hör man väl att det är freestyle Om inte annat på, på sången kanske mm. Men det var ju oväntat fräscht mm. Därifrån 81
3: tror jag va Yes mm. Det är samma år som jag föddes
2: Ja just det Ja, du är ju nästan egentligen för ung för freestyle. Mm. Är det inte det? Nej, men alltså freestyle har väl
3: spelats på radio jag kommer att det spelades på radio när jag var ung också för den delen. Okay. Okay.
2: De här känslorna som de fungerar på den här skivan de, de finns i varje generation, tror jag. Tidlösa. Ja. Det är ju faktiskt en sak, alltså jag rådnar nästan alltid när jag hör freestyle. I alla fall, mm. alltså, fall hitsen. Men Även om man lyssnar på texten i den här. För att det är så fruktansvärt mycket så tonårshormoner i. Det, mm. Och det är alltid kläder som faller. Kläder som faller. Kläder, <laughs> och, och sådär. Att det. Är, jag får en sån jobbig känsla av så här hur många som har liggdebuterat liksom till mm. freestyle-albumet. Ja, eller fantiserat om det kanske. Ja, säkert är också. Men det är, det är någon. Alltså det får mig lit, lite rådna i alla fall. Mm. Ja, men det är samma. Här. Vad, vad spelar du annars om du DJ ger? Har, har du någon sån musiknisch då? Ja, alltså, ja, jag brukar väl spela ganska mycket
3: disco och eh, pop. Eh, mycket, jag, jag tycker väldigt mycket om musik som uh, inte säger nu jävlar ska du dansa utan jag gillar musik som säger behöver inte dansa om du inte vill men försök att låta bli när du hör det här. Jag tycker om musik som är lite för uh, rytmisk och mycket stråkar och sådär. Jag gillar mycket gammaldisk och ja, med mycket stråkar och sånt. Uh, det här är väl någonting som jag brukar bryta av mig lite grann. Mm. Um, men eh, jag gillar ju popmusik liksom jag gillar ju musik med
2: text och melodier det, det slår mig också när jag hör den här alltså, hur, hur... Hur gammeldags Stockholmsk den är. Ja. Alltså, det, det där, alltså just det där kläder som faller och heta nätter. Mm. Det är ju nästan ingen som pratar så längre i Stockholm. Är det inte så? Alltså, jag har en teori om att, om att den, den Stockholmskan, mm. den, den old school Stockholmskan så att säga, att den trängs längre och längre ut ur innerstan för, ja. för, var- för varje år som går. Okej. Okay. Så, så runt en parkbänk i Hökarängen så kanske det låter så fortfarande uh-huh. men, men inne i stan så är, är den mycket mer slipad nu jag förstår uh, vad fan var vi egentligen, vad pratade du om? Eh, jo, 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 var du spelare när du är ute Just det, just det. Ja, men li- någon, någon liksom lite mer förförelse då Jag hatade
3: verkligen den här låten Vad heter den? Alla som inte dansar är en våldtäktsmän Just det, med det. maskinen Ja, precis, ja. jag hatar den här när man går in på en klubb Och det känns som man ska få spö om man inte dansar <laughs>
2: eh,
3: Så jag, jag tycker om det som är lite mer motsatt sådär.
2: Gäller det även liksom äldre musik Som är väldigt, såhär, vad ska jag säga, auktoritär Vad det gäller danskravet Jag tänker så här: everybody dance now <laughs> <try> jo ja, men den ska jag inte heller spela
3: Jag ska säga att det är genomgående Oavsett vilket årtion den är ifrån
2: har, har du lyssnat igenom Hela det här albumet? Eh, nej
3: jag har faktiskt inte det eh, Jag har lyssnat på Några låtar eh, Det här är faktiskt eh, Första gången jag köpte den här skivan Så jag tänker nog ta och lyssna igenom den här faktiskt efter
2: ja, Då tycker jag att vi går vidare till Nästa skiva och nästa kategori mm. Och nu är det dags för eh, alltså det här blindköpet det här som jag brukar kalla för Random Access Vinyl Kan inte du hålla upp omslaget här? Vad, mm. vad får man för känsla av det här egentligen? Ska vi, om vi ska beskriva två figurer tittar på varandra och de står på en legoplatta och det är liksom en mm. det är någon slags ljus Himmelskt ljus Ja, Det är så
3: bibliskt ljus Den kommer från molnen Just det, det, det är
2: mål med så kallad silver lining yeah. Eller nästan golden lining här För att allting är i något slags gult ljus här Oj, mm. oj, oj, oj oj. Vad kände du när du drog upp den här? Jag tänkte, jag tänkte att det var synts
1: yeah.
3: så The front eh, med eh, låten All Under him från deras självbetitlade album.
2: Hur ska vi kontextualisera det här?
3: Ja. Eh, det är ju lite simintare och trovmaskiner som jag tänkte först när jag tog upp den här skivan. Mm. Eh, men sen när jag tog ut och inner konvolutet ur album, albumet här och så, så står det tryckt på This Album is dedicated där 4000 children aborted in the United States every day. Det, det är väl då, alltså, grejen med att man köper skivor på Saram kyrkan är att om man gör ett blindköp så blir det ju nästan alltid en kristen skiva. Det,
2: det är så uh, tätt med den kristna musiken där Ja, alltså. väldigt, ja. väldigt mycket så. Mycket Pelle Karlsson också. En oundviklig Pelle det här måste väl ändå vara liksom så kallad AOR, adult oriented rock. Just det. Fast det är också CCM. Aa. Christian Contemporary Music. Det är sant ja. AOR CCM musik. Finns det några direkta anti låtar på den här skivan? Eh, ja, det finns ju
3: en låt som eh, direkt anknyter sig det då, som heter, som är på andra sidan, jag ska vi se. Eh, The Promise tror jag den heter. När mm. de funkar om. Eh, Um, love the children I know their names if you harm them I'll hold you to blame Oh uh, feel the fury as I rage against your land for what you've done to them Mhm um, Har du något förhållande till Kristen popmusik? Ja, men mycket genom det som jag har hittat eh, i de här Salonkyrkans rebackar då. För det, det är ju väldigt mycket som har visat sig vara eh, väldigt utpräglat musik Och en del har varit fantastiskt bra faktiskt. Mm. Det, finns, det fanns en era runt eh, 70-80-talet där det var lite såna här knasbollar som gjorde lite, någon slags blandning mellan pop, prog och rockopera- och med mycket så här eh, dramatik och liksom eh, det finns jag har en skiva av en snubbe som heter Adrian Snell tror jag också som heter The Virgin där han har gjort eh, låtar till exempel en låt som heter What Do You Mean A Baby som handlar om hur Josef kanske reagerade när han fick reda på att jungfru Maria var med barn fast de inte hade mm. legat då.
2: Ja, ja jag förstår. Ja. Äh, och
3: stora sån här liksom, synt-orkester-kavalkader och sådär. Ähm, och även äh, Larry Norman som vi ska prata om senare också. Just det, det blir äh.
2: mer kristen musik lite senare. Här. Mm. Skivorna är ändå köpta på, på en kirkloppis. Vad, vad, vad tyckte du om det
3: här då? Mm, det här var väl ganska slät struket. Det här var väl, en lo- eller valde den här låten för att det andra var lite mer dramatiskt. Lite mer eh, gitarr, Solon och rock och sånt där som jag inte mm. gillar så mycket. Och eh, ganska jobbiga pro-life-budskap också. Så. Jag,
2: jag tyckte det var intressant att höra det här. Eh, men det är någonting med det här alltså, k- kombinationen av liksom en tungfotad trummaskin och proffsmusiker är kanske inte alltid den gynnsammaste. Nej. Man hör ju att de säkert är oerhört duktiga. Mm. Men det är, no, det är, det är lite, en liten si, så här, vada i sirap känsla på något sätt. Precis, vi, vi pratade ju om tidigare att den enda information
3: vi hittade om den här skivan var ju på en sida som hette greatestchristianalbums.wordpress.com eller något sånt där. Där han just går igenom hur extremt duktiga musikerna är. Han mm. älskar den här skivan för att Eh, han, han pratar om varje låt hur utpräglade alla de här solorna är och så vidare och hur rent eh, vad heter han runderfunkel någonting där ja sångare. just det Tommy Thunderberg
2: Thunderberg just det är, är sångaren på den här skivan heter enkelt det. ja hur rent han sjunger och sådär Just det. Vet vi någonting annat om The Front egentligen?
3: Nej, jag, vi, vi går
2: vidare ja, Det är liksom något. försvunna i, i historiens dimmor här ja. känns det som, lite grann.
3: Eh, Jag kan känna, det är mycket av den här musiken som, man, som jag lyssnar på som någon slags humanitär handling liksom att jag, vill, jag tycker det känns så sorgset det här med att, alltså jag tycker varje låt förtjänar att få lyssnas på en sista gång liksom, mm. innan de förpassas till
1: ja.
2: Och det här kanske var det ja. Den ja. gången. Hej då The Front nu kan vi ta fram nästa skiva här då. Nostalgiköpet. Nu byter väl genre och världsdel och nästan universum känns det som. Mm.
4: Vid sång, men. du Var sol och kärlek allt? Tårst en som solens vackla brän, men havet vet var. Som solens facklar I'm uh-huh.
2: Man behöver ju nästan inte berätta vem det är som sjunger, va? Jag tror inte det. Nej. Det här är alltså från Sven Bertil, Sven Bertil Taubes eh, Mikkis Theodorakis-platta- som eh, är svårt att kanske så här, jämföra- men den är ju oerhört vanlig i de billigaste vinylbackarna- på mm. skivbörsar och loppisar. Jag vet inte hur många gånger jag sett den här. Men jag tror aldrig att ens jag har har liksom, tagit upp den och öppnat den. Det är en sån här fin gatefolds-liv med... Mm. Mycket backstory här om Just det, både Alltså om Mickys Theodorakis och sådär Vad, vad har du för ingång på, på den här skivan? Eh, den
3: spelades mycket I bilen och hemma hos oss När jag var liten eh, Mycket av hans musik eh, Och jag tror vi sjöng hans eh, Låtar i eh, skolan också och sådär. Jag tror det var den här en sång om frihet Som man sjöng väldigt mycket I skolan i alla fall mm, och sådär. mm. Jag tyckte väldigt mycket om den när jag var liten, minns jag. Och har inte lyssnat på den här skivan på... Varken säkert 20 år eller mm. sånt. Uh, och gick igenom den nu. Jag måste säga att jag, jag, har, g- jag har ganska svårt för... Uh, nästan alla låtar förutom just den här låten. Det är väldigt mycket så där, Grekland semester och Bozookis och så. Det är ju Bosokis på den här också. Det är sant, men de, den spelas på ett annat sätt. Liksom. Den, den är inte så hetsig liksom mm. och Sven Bertil röst är lite lugnare här, den är inte så
2: dramatisk och teatralisk mm. som den är på de andra ja, just det. man tänker på honom som sångare mest, mm. men han är ju minst lika mycket skådespelare egentligen, mm. ja, och, jag t- och jag tänker att han kanske har väldigt nära till att alltså, dramatisera mycket med rösten också ja.
3: det var populärt just på den tiden också kan jag tänka mig ja. det var väldigt mycket där ett tag början på 80-talet tror jag mm med Theodorakis.
2: Eh, Arja Sajun man sjöng honom och vad var det mer... Nu kan inte jag heller komma på en namn, men det känns som att det fanns en period när nästan alla svenska artister skulle göra en Mikis mm. Theodorakis platta. Ja precis. Antingen gjorde man på, på den här tiden, så om man var svensk artist med lite, lite världssamvete, så gjorde man antingen en Mikis Theodorakis platta eller så gjorde man, sjöng man på en Viktor Schara-platta. Mm. Det, det var ungefär samma veva. Mikis Theodorakis gick under jorden när, när en militärjunta tog över Grekland i slutet på 60-talet exact. och blev fängslad. och Sen släpptes han, tror jag, samma år som den här kom. Ah, okej. Okay. Den här skivan När var det den kom, förresten? 74, tror jag det Fyra, just det, det, samma, ja. det jag tycker är lite intressant med Mikkel Stiderakis är att hans, hans internationella genombrott var ju att han gjorde musiken till den här Sorba-filmen. Mm, det är så, så tidigt precis. 60-tal, någonting sånt, mm. eller till och med sent 50-tal. Ja, så Jag var det. Inte. Det var innan han fängslades i alla fall. Ja, och det är liksom så här: du vet, den första vågen av det som sen kanske skulle kallas för World Music. Det vill säga, liksom artister som slog igenom internationellt, mm. eh, men som inte var liksom anglosaxiska.
1: Mm.
2: För, för, ungefär samtidigt så var ju Harry Belafonte jättestor. Just det, som också, gjorde, som också tolkade Theodorakis. Där ser man ja. Alla har tolkat
3: Theodorakis, men du har aldrig gjort det. Eh, vet du vad faktiskt eh, jag, har, jag tror jag faktiskt har eh, Någon gammal demoinspelning. När jag har spelat den här låten eh, I någon slags engelsk version Som jag hittat mm-hmm. För många, många, många år sedan För den här låten den, Jag tycker faktiskt om den här låten Den sitter kvar på något sätt mm. i, i mig Vad va är det du gillar med den då? Jag tror att det är Melodin, alltså jag har nog säkert Just nostalgiska känslor för den För att jag tänker på min barndom liksom. Men den, den, den är ganska Den är lite grann som Som Bertils pappas Lite mer de här eh, Sorgliga Låtarna som han skrev Så skimrande var aldrig havet Eller mm. du vet de här låtarna
2: ja, Det är inte helt olikt faktiskt Nej. på
3: något sätt mm, Man känner någon liten sommarvind Som smeker förbi sådär och
2: det här, det här är ju verkligen en, 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 en sån här Loppmarknadsskivklassiker mm. Har du några andra såna hemma Som du faktiskt tar fram och kan Lyssna på ibland? Mm. Nej, ingenting som skulle vara så vanligt som den här Tror jag inte mm. Vilk, Vilket är ditt livs bästa Loppis vinylköp Förresten?
3: Jag hittade en väldigt, väldigt fin skiva eh, Som jag måste spela för dig senare mm. eh, För många år sedan Med ett band som heter Oxid som jag tror kom från Skånetrakten någonstans. Jag tror att de var något så här vad heter det något 15-årigt band som vann kanske någon slags rocktalangtävling och fick spela in en skiva. Det låter väldigt mycket som att de inte riktigt är klara med speciellt med vilken musikalisk inriktning de ska ha. Det låter som att halva bandet vill vara Black Sabbath och andra halvan vill vara Gyllene Tider. Så det är små söta poplåtar på svenska om att eh, bli kär för första gången och vara ihop med någon för första gången. Samtidigt som att det ibland dyker upp liksom de här liksom, Black sabbat gitarrerna i det helt plötsligt. Eh, och det, jag, alltså, jag har ju väldigt svårt för just det här med loppisfind som eller det här med eh, att det ska vara liksom lite ironiskt eller lite skojigt liksom, den här. Mm. Eh, jag, jag, jag tycker ju om att hitta skivor som är där det finns någonting som är bra på riktigt Som berör mig liksom. mm. Jag har väldigt svårt för det här med att eh, De här Hammond Pops Och sånt där liksom. mm. eller, eller gamla dansbandsskivor Men den här skivan Den, den känns verkligen så genuint eh, 15-årig eh, mm. Så det skulle jag nog säga Kanske är mitt favorit Loppisfynd
2: Det låter väldigt spännande alltså,
3: ja, jag ska spela det för dig sen
2: Det får ingen annan höra Jag... <laughs> ska vi gå vidare till uh... chansningen.
3: Det var alltså The Chimes med I
2: still haven't found what I'm looking for. Och den här kommer från en skiva som heter DMC Mixes June 1990 eller någonting. Mm. En alltså det alltså en DMC skiva. Mm. Vad fan är det? Det är alltså ett DMC var alltså en sån här
3: remix service bolag som gav ut lite jag tror att de var lite så oofficiella, liksom, deras egna remixer och edits på så här, lite pop- och disco-låtar och danslåtar och sådär
2: mm. Bra att ha för DJs ja, men,
3: Jag tror att det var en prenumerationsservice för DJs runt den här tiden så mm. och, den, de, och
2: den här skickades ut då till juni 1990, då skulle man köra den här Yes. Ja. Vad tycker du om låten? Eh,
3: jag tyckte den var rätt fin Jag tycker eh, remixen var väl Det här är alltså en remix av Bruce Forest heter den eh, Jag tycker att den eh, är fin, jag lyssnade på originalet också och tyckte den var väl lite sådär men den får liksom eh, bred eh, bre ut sig så mycket och mm. liksom den, den får lite så lite ambient känsla nästan för att den bara så här. På, liksom. Det känns
2: ju lite som att det här är kanske den perfekta musiken att uh, njuta av soluppgången på Ibiza mm. kanske. Om det var i juni 1990 då. Hur kommer det sig att du, att du chansade på just den här DMC-skivan? Mm, jag tyckte att har uh, sett dem lite grann så här i backarna
3: och jag tycker de uh, är intressanta just uh, för att det är sån här uh, lite oofficiell edits och remixar och sånt. Mm. Uh, du får, får droppa lite. Vad finns mer på den här skivan? Eh, det är Pasadenas Megamix. Det är alltså mycket sådana här färdiga mixar också. Paula Abdul Megamix. Ja, min den teori har...
2: är ju att man la på en sån... Alltså när DJ-en var tvungen att gå och kissa... Precis. Smakar smackar man på Paula Abdul Megamixen så kan den gå ganska länge.
3: Eller om man ville låtsas att man kunde mixa kanske. Eller man mm. på den och låtsades mixa. Mm. <laughs> eh, det brukar jag göra ibland.
2: Gör du det? Ja. Du gör en så kallad Peter hook jag vet det finns något YouTube-klipp där Peter Huckas, som är Orders bassist, dj är någonstans. Ja. Och så på något sätt, nu minns jag inte riktigt hur det är, så avslöja jag att, att det är en sån här gratis CD med en färdig mix från Mixmägeln och sånt där. Och och min respekt för Peter Hook växte stort av det. Ja, ja precis. <gryllt> jag tycker det
3: är så löjligt just den här med snubbar som, har, som sätter så mycket prestige i sitt mixande och hur mycket mm. tid de har lagt för att lära sig på det där. Jag kan uppskatta en fin övergång. Liksom. Mm. Och vissa låtar går ju inte att mixa ihop, speciellt äldre låtar, för att de inte är byggda på liksom en takt. Ett, 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 ett så här BPM, vad heter det, metronom Nej det är sant så, så vissa låtar är ju Ganska svåra att mixa ihop Så då har jag gjort några sådana som redan är ihopmixade mm. Men samtidigt ser det så dumt ut Om man inte Om man faktiskt sätter på den där och inte liksom, jag, bru, jag brukar så, så liksom Skruva på någon mm. EQ-ratt eller något sånt där. Men det,
2: det, det, det ska du inte skämmas för För jag tror att alla gör det mm. Jag tror att det finns en hela musikgenre uppbyggda på det. Ja, det är sant. Och jag tänkte egentligen fråga om den här låten, men det är ju så här: vad ska man ha den till? Mm. Den här är kanske inte riktigt en, en danskolvskommet. Den, den, den sitter lite
3: obekvämt där mellan Paula Abdul Megamix och eh, Pasadenas Megamix. Uh, jag vet inte Det, det kanske kan var som du säger Just
2: uh, sista låten liksom, eller något sånt. Mm, Det är ganska långdraget slut också om, om man måste säga hej då Så har mm. man gott om tid på sig ja. Och man ska hängla lite har man gott om tid på sig också Bra
3: hångelåt Och jag tycker den är väldigt mycket bättre Än sitt uh, ursprungliga original också Av, av U2 mm. uh, Som jag har alltid haft väldigt svårt
2: för Det är intressant, varför då? Det har nämligen jag också. Mm. Så att jag vill höra din. <laughs> men jag men alltså. Jag vet inte alltså, jag, jag minns att jag
3: jobbade på en YouTube-konsert här på Ulvi. Mm. Mm. Ehm, och när jag var 15-16-15 tror jag var. Jag vet inte hur jag fick det jobbet, men jag, vad gjorde du då? Jag skulle montera ner scenen. Det var när de var ute på sin, vad hette den nu? Det var de hade en stor diskoboll i form av en citron på scenen.
2: Just det, det här var, det här var under liksom, liksom, lite mer ironiska era. Det, det?
3: Ja. popmart Tour tror jag det hette. Mm. Ehm, och då var jag anställd för att under den kvällen då, montera ner scenen. Uh, vilket var inte ett jobb som jag var byggd för kan jag säga. Uh, <laughs> Låtsades bära lite bjälkar och sen fick jag lite skäll. Och sen så till slut så fick jag hämta upp 500 spänn eller vad man fick för jobbet. Okay. Men då fick jag se konserten i alla fall. Jag minns att jag gick hem den morgonen efter den konserten. Och kände att för första gången i mitt liv så har jag liksom hört musik som jag liksom inte har lämnat något avtryck överhuvudtaget. Och då var jag ändå inte gammal nog för att förstå... popteori eller något sånt där. Varför det liksom var så. Jag kände bara att det här var ju helt meningslöst.
2: Men har du kommit underfund med det efteråt? Vad det kan ha varit som gjorde att du inte connectade till? Nej,
3: det det är lite grann samma sak som med vissa andra av de där banden som Radiohead och så. Jag tyckte väldigt mycket om Radiohead när jag var 16 kanske tror jag. Jag kan inte förstå... Jag går tillbaks till den här OK-computer-skivan... Någon gång var fjärde åren och sånt. Mm. Jag kan bara inte förstå vad det var som var bra med det där. Liksom. Nej, nej. Men det är det som är intressant med det här också, den här covern- och eh, jag tänker också på den här Pet Shop Boys covern- som de gjorde, The Streets... Vad heter den nu? Where the Streets have no Name. Ja, precis. Ja. De gjorde ju den covern för att eh, lite grann retas med YouTube- och <laughs> ja. och, men också visa liksom på att... Eh, man, man kunde göra liksom en ta fram det som var bra i låten liksom, och mm. göra någon så här liksom, lite ytlig danspopperation mm. av ja, det istället
2: jag, jag tänkte faktiskt att jag skulle prata om just den mm. i, i Petro Boys covern på Youtube för det, det är ju liksom min om, om jag har en favorit cover på en Youtube låt så är det den och så finns det en rolig detalj i den om man verkligen verkligen lyssnar noga på den i lurar, i början när den liksom drar igång så Lågt mixad så finns det ju en så här yllande stadiumrockgitarr under alla syntjoken som man hör. Om man verkligen vet att den finns där så hör man den. Aha. Och jag tycker att det är en så jävla rolig detalj som de har grävt ner där att den här bredbenta stadiumrockgitarristen <laughs> finns faktiskt med i den. Ja. Men liksom dränkt. Det var härligt musiknördigt blev. Ja, jag vet. Men det, det, jag, har, jag har lyssnat på, på just den eran av Petro Boys alldeles för mycket i mitt liv. Uh, det där var chansningen. Uh, nu är det sista skivan.
0: Ja. Findet.
2: Vad är det du tar fram här egentligen? Eh, en kristen skiva till. Ja. Eh, det är ju egentligen en... den tredje kristna skivan här. För att eh, den vi hörde nyss, Still Haven't Found What I'm Looking for, den måste väl ändå handla på något sätt om man letar efter Gud. Det får man säga Eller det är en söker gospel kanske
3: mm, Ja precis Och det är gospel Framförallt med den här kören Men eh, osäkert om artisten var Nej det, är, slags... det vet vi inte Nej eh, Här är lite mer eh, Här är en artist som Definitivt var kristen eh, mm. Men som kanske inte var så populär Bland just eh, kristna
0: mm. Down the stairs Trying To get Higher How can I Get anywhere Walking Backwards Down The stairs Watching Life elude Me Slipping Through At last. But to reach the top, I've got to stop from walking backwards down the stairs, trying to get high. I pretend I'm free, but actually I'm walking backwards down the stairs, trying to get higher, higher. How can I get anywhere, walking backwards down?
2: Nu får du berätta, vad är det här för någonting? Eh, det här var Larry Norman eh,
3: med låten Walking Backwards Down the Stairs från hans debutalbum Upon This Rock
2: Ja, det här var någonting som jag hade noll koll på Va, Kan vi börja med, vad menar han med Walking Backwards Down the Stairs egentligen? Ingen aning faktiskt Det är eh, lite kryptiskt
3: Ja Det ja. fungerar väl om en känsla kan jag tänka mig vem är Larry Norman? Larry Norman är en. eller var en kille från han var född i Corpus Christi i Texas. Och gjorde musik som var lite för weird för den kristna musikscenen Eller alldeles för weird för en del av den tror jag. Och samtidigt kanske lite för. Jag vet inte, han passade liksom inte in i Vare sig den eh, liksom rockscenen Eller den kristna scenen Sådär mm. eh, Och eh, Jag har hittat hans musik just genom Loppisar Och Insåg att jag verkligen, verkligen gillade eh, Flera låtar, flera skivor mm. sådär. Det fanns ju detaljer i den här låten så faktiskt fick mig att tänka lite på din musik mm. Den här låten är ju lite med sådär, Vad heter det Eh, ja, men just med stråkarna och sådär mm. eh, det, det kände jag väl att det, det var någonting som slog an någonting i mig där. Sen så är det vissa låtar som är lite mer rockiga och sådär men på ett ganska ganska skönt sätt och lite mer eh, inte så klyschigt sätt. Sen har jag gjort en del av låter lite grann som eh, någon slags eh, todrundgren grenen och sånt Just de här infallen och det känns som att
2: han sitter och experimenterar i studion en del liksom. Det är ju fantastiskt omslag också Det ser ut som en slags pojkman som flyger genom luften målad ja, jag Eller en... simmar kanske under vattnet
3: Ja jag tänker, ja precis, jag tänker att han är någon slags sjöjungfru nästan som, som simmar, eller vad heter det? Merman heter det när det är en ja, just det. sjöjungfru som, som simmar genom vattnet eller, eller möjligtvis flyger genom luften, jag vet faktiskt inte mm. dröms väldigt otroligt vackert om så med färgerna alltihopa mm.
2: men alltså det, det är också intressant här. Du, du nämnde ju att, att, att han var passade kanske inte riktigt in i, i Rock och, 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 och kanske inte riktigt in i r- reguljära rockscenen mm. äh, när jag började lyssna på honom så
3: skrev jag till en kompis som heter Daniel Smith som spelar i ett band som heter Danielson Family Eh, som också ligger eller låg på Cycule Canadian, det skivbolaget som jag ligger på eh, som också tillhör eller eh, som också gör musik med kristna rötter men väldigt alldeles för weird för liksom att passa in i den här kristna musikscenen så. Mm. Eh, och han pratade ju om att Larry Norman var ju verkligen alltså en jättestor inspiration för honom och många andra band som, som just eh, är just i den här kristna, eh, lite mer weird-fangen. Liksom.
2: Mm. Någon slags, ja, men det, jag vet inte, liksom kristen-hippie- grej på något sätt, mm. kanske. Han
3: har väl en samlingsskiva som heter I'm only visiting this planet också. Ja, Tycker ja han, ja, så just så det. Otroligt mm. fin mm. titel på... <laughs> Många låtar handlar ju också om att han, han känner sig som ett, som ett ufo. Liksom. Han, får, han har en låt som heter eh, eller för sig den tror jag handlar om Jesus, den låten, men att han fungerar om Jesus som ett UFO- eller som en rymdvarelse som besöker planeten. Mm. Eh, och att eh, en del kommer liksom inte att förstå- eh, för just för att, vad är det, liksom att det är en, en, eh, ett så främmande objekt.
2: Liksom. Mm. Eh. Har du fler skivor av Lärornormen? Mm,
3: jag har eh, några stycken. Out of this land tror jag någon heter- och även den här I'm only visiting this planet-
2: vi har ju varit inne på det nu det blev ju så eftersom det var i alla fall två kristna skivor köpte på en kyrkloppis här mm. v- vad är din relation till Jesus då?
3: Um, ja, alltså jag har ingen direkt uh, gudstro på det sättet uh, däremot jag, jag skulle väl säga kanske att jag är vad heter det, agnostiker eller vad heter det när man inte har uh, jag, jag skulle inte säga att jag är ateist i alla fall jag Nej. har inte bestämt mig för att det inte finns något sånt Nej. liksom Eh, sen så har jag en väldigt stor Fanbase också, som är eh, både kristna och, men framförallt Jehovas Vittnen. Jaha, enormt stor fanbase eh, får jag känslan av ibland i alla fall. Men
2: hur, hur, hur märker du det? Alltså, är det? är det så att mejla dem till dig och berätta det? Eller, mm. var, eller märker Precis. du det på spelningen att. att, att, att att, att det är någon som försöker sälja vakttornet vid mörtsbordet. Nej, inte så. Utan det här
3: är ju, jag märkte till exempel i New York sist- så var det kanske 50 personer som väntade efter spelningen. Som nästan samtliga var Jehovas vittnen.
2: Jaha.
3: Jag tror att det kommer sig av att jag sjöng om Jehovas på första skivan samt samplade ett band som var i vittnen. Det hände ibland att det kom Jehovas och knackade på- och, mm. och sa, hej, vill du pratade lite grann om... Eh, om eh, de hade med sig vakttoret och så Ja, där. precis. Så, nej, jag, jag är inte så intresserad av de här. Men vi gillar din musik i
2: alla fall. <laughs> Speciellt
3: den här låten när du sjunger ja, oss. Ja. Uh, de vet var du bor.
2: Ja, <laughs> ja. <laughs> precis. Men det är väl kanske fint. De kanske känner sig ändå liksom bekräftade då på något sätt. Mm. För jag antar att det kanske inte alltid är så lätt att vara Jehovas vittne. Jag tror att det finns...
3: Eh, alltså, jag har ju väldigt svårt just för kanske det sektliknande i Jehovas vittnen och vissa av de tankar och åsikter som finns inom Jehovas vittnen. Men jag tror att det finns en yngre generation som kanske
2: vill förändra ganska mycket också. Mm. Hör du, Vi nu har vi pratat här ganska länge och spelat igenom alla de här skivorna och väldigt intressant urval tycker jag. Men det är egentligen bara en sak kvar, en programpunkt här. Oj då får du välja här det uh, är ett litet urval här av James Last skivor här, men du får peka på den du känns, du känns mest uh, hmm. lovande man
3: kanske ska ta den här då i sådana fall
2: ja, okej, okay. Jens plockar uh, Rock Me Gently som är då uh, med underrubriken A Attribute to the Great Canadian Songwriters uh, från James Lasts gyllene år 1975 Mm. Jag känner vi så sjuk När jag säger de här Men jag tycker att skivorna som gavs ut Av James Last 75 är snäppet bättre än de andra <laughs> okay. du, du hör ju hur djupt ner jag har sjunkit <laughs> Hur många sådana här har du? Ja. Jag vet inte Det är väl uppåt en meter nu Oj Tack så mycket för musiken. Ja, tack för pratet. Uh, det var väldigt uh, härligt att du ville vara med och att du köpte så fina skivor för 50-lappen. Ja.
0: Vad mm. är mm. det från det? Uh, the Night They uh,
2: Draw Old Dixie. Ja, just det. Just det var väl band, va? Mm. Mm.
3: Ja, så är det jag, kanske.
1: The
0: night they grow bow they see down and all the bells were ringing. and the night they grow bone, they see down and all the people
3: were singing. they went La 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 Är det är det någon slags kanadenses kopplingmans fort här försöker se om det. Det är lön löv Ja precis
2: Vi säger tack och hejar. Tack så mycket.